0: Dit is een podcast van Kink.
1: Je luistert naar Oeverloos op Kink. Oeverloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij, het grenzeloze muziekpodium. En mijn gast vandaag in Oeverloos is artiest, zanger, gitarist, componist, producer... en nu ook schrijver, Christel. <laughs> ja. Welkom. Ja. Dank je. Fijn dat je er bent. We kunnen jou kennen van, uh, van je band. Uh, laten we even luisteren naar een van de bekendste nummers van uh, Rigby. Ja, dit is uh, Earth Meets Water. Ja. Maar dan niet in jullie eigen uitvoering. Maar ja. een, het, het grappige is dat als je naar jullie Spotify gaat... dat ja. uh, dit nummer er, uh, maar liefst vier keer in de top vijf staat. Ja. In vier verschillende uitvoeringen. En dat twee van de remixen uh, boven de 4 miljoen zitten.
2: Ja, dat is gewoon natuurlijk die getallen. Maar die moet ik sowieso dance, urban en, en, en rock en, en uh, nationaal en zo. Die moet je niet naast elkaar. Want dan, dan, wil je ook gewoon, dan kan je maar beter stoppen met muziek maken. Eigenlijk.
1: Ja, want het origineel, ook niet verkeerd trouwens... Ja. Uh, staat boven de 2 miljoen.
2: Maar dat betekent ja. dat bijna 9 miljoen mensen ja. denken dat dit het origineel ja, is. Precies, ja, precies. En, en maar daar heb ik ook vrede mee. Het is namelijk, we hebben er ook weer wat fans over de hele wereld bijgekregen daardoor. Dus ja. dat is ook leuk. En uh, ja, ik weet gewoon dat het zo werkt. Ik maak muziek wat onder de duizend streams blijft. Dat ik gewoon een stream kan zien en die is in Zeist. En dan weet ik, oh, dat is mijn broer. Die heeft naar geluisterd en voor de rest helemaal niemand. En, uh, en ik maak muziek en dan zit dat gewoon op 50 miljoen streams. En dan gaat het de hele wereld over. En dat vind ik, ik vind het allemaal leuk. Ja. Dat maakt me helemaal niet zo uit. Ja. ja.
1: Komt het wel eens voor dat, of is het wel eens voorgekomen dat iemand met een nummer van jullie aan de haal ging? Waar je bij het eindresultaat dacht: ja, eervol dat je het doet, maar.
2: Uh, ja, we hebben ook een paar dingetjes uh, uh, waar we dan zeiden van ja, dat is prima als bootleg, maar, maar daar kunnen we beter niet, uh, want als we daar zelf gewoon niet achter staan, dan kan je het beter ook niet uitbrengen. Want ik vind het altijd wel netjes als je het dan ook bijvoorbeeld meepromoot of iets over laat horen. Ja, uh,
1: dan scheelt het wel als je het zelf goed vindt.
2: Ja, ja. en dan is het alsnog, is het wel voor, voor een andere setting gemaakt. Dus uh, kijk, als er een hele stampende versie is, vond ik hartstikke leuk om te zien. Dan waren, was het, waren het van die eindshows op grote festivals met vuurwerk erbij. En dan stonden mensen met de handen in de lucht dat vrij mee te zingen. Maar die willen daarna ook gewoon keihard stampen. Dus ja, dan moet je het ook zo zien. En dan uh, werkte dat heel goed. En dan vond ik ja. het ook een leuke aanvulling. En ik, ben in, ik val in de categorie dat ik het niet afbreuk vind doen aan het origineel ik bedoel, je kan namelijk het origineel opzetten en gewoon je bek houden. Dus ik ben altijd vrij snel. <laughs> het, het moet wel heel erg verkracht zijn of zoiets bij een artiest. Die de, en als je geen toestemming geeft, vind ik dat wat anders. Maar als de originele artiest toestemming geeft. Iemand maakt een remix. Ja, dan moet je met je tengels vanaf blijven. denk ik, ja, je kan het ook gewoon niet luisteren en het andere luisteren. Maar ja, ja. Het, misschien ben ik soms nog makkelijk bij
1: we gaan het hebben over muziek uiteraard. Over muziek waar je zelf van houdt. We gaan het vandaag niet zozeer hebben over uh, de muziek die je met je band maakt. Maar muziek. wel over muziek die je hebt gemaakt bij datgene wat de aanleiding is tot ons gesprek. Namelijk jouw debuutroman. Ja. Um, ik heb hem hier naast me liggen. Adam. Het um, is, is een coming of age roman aan de ene kant. Ja. En, maar het is ook een thriller. Ja. Uh, het wordt eigenlijk steeds meer een thriller zou ik eigenlijk ja. kunnen zeggen. Ja. Ja. Um, ik las in een toelichting dat jij, jij hebt jij ongelooflijk veel nummers geschreven Zelf voor je, voor je band, maar ook voor anderen. Meer dan 400 ja. nummers. Omdat je, ja. je hebt ook wel merkte dat je. Ja, er zit toch wel een soort beperking aan een poptekst. Die heeft een Zeker. maximale lengte. Die, die heeft meestal een refrein. Ja. En die heeft een aantal wetmatigheden waar je aan moet voldoen. Of dat hoeft niet. Maar zou ja. je ja, Paradise bij de dashboard light kunnen ja, een schrijven. Maar ja. over het algemeen hou je aan die vier minuten van de, de regels ja. van een, van een popliedje. En dat jij een keer meer wil. Ook niet alleen meer, eigenlijk ook letterlijk meer. Ja.
2: Langer, uh, vrijer. Um, wanneer begon dat te kriebelen bij jou? Nou, dat was al een aantal jaren eigenlijk. Uh, en dat komt. Ik, heb, ik krijg altijd wel een beeld in mijn hoofd. En, en ik merk omheen. Me er zijn ook songwriters die benaderen dat technischer of meer. of muzikaler. Maar ik ben gewoon. Uh, enorm van het verhaal. Dus als ik, 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 ik maak muziek en dan die akkoorden of de noten, dat doet iets. Dat roept een beeld op. En dan zie ik meteen iets voor me. Dus ik heb wel eens voor Rigby een liedje gemaakt voor Pairs of Ice. Of zo, en zijn mensen meteen, ja, is het toch two pairs van ice? En dan denk ik denk nee. <laughs> dat, is, dat gaat namelijk over vier mensen. En, en die hebben een relatie dan uh, crisscross met elkaar. En dat weet de een van de ander niet. En dan komen ze bij een soort Ice White Shot feest. En ik heb allemaal ideeën in mijn hoofd over... Maar ja, of je moet heel of je moet echt een soort Bob Dylan vertelstijl hebben, dat is prachtig, dan kan je ook op die manier. Maar ik zat in een in een band en da daar is helemaal geen plek voor. Dat, dat doet ook afbreuk, eigenlijk een beetje aan, 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 aan waar je het voor doet. Het liedje, dan dient de tekst eigenlijk gewoon de melodie bijvoorbeeld niet meer. Nee. Nou, en dus ik vond het wel leuk om eens een keer. Ik dacht, ja, ik moet eens een keer gewoon een groter verhaal en dan gewoon elke keer dat beeld wat in me opkomt, maar dan gewoon dat is echt gaan doen. Nou, zodoende had ik dit verhaal in mijn hoofd. Toen kwam uh, Wilders met de persconferentie minder, minder en waar allemaal mensen omheen stonden te scanderen. En uh, nu zijn we daar wat verder van verwijderd en hebben we daar misschien kijken we daar weer wat nuchter naar. Maar toen maakte dat ja, diepe indruk en, en toen dacht ik, ja, nou wil ik dit verhaal schrijven. Uh, dus toen ben ik aan de slag gegaan.
1: Ja, Wilder zelf zit eigenlijk niet in het boek, maar tjeert uh, Razing van de partij NVP ja. wel. Die zegt ja. niet minder, minder, maar eruit, eruit, eruit. Die speelt gaandeweg, eigenlijk het boek, voor, voor, voor beide helft een steeds belangrijkere rol. Ja. Uh, sowieso, de politieke ontwikkeling in Nederland. Maar de, de, de kern van het verhaal, de hoofdpersoon, uh, is Adam, is een, uh, een rechterstudent. Ja. En die wordt gerecruiteerd door een. Ja, een heel oud, eeuwenoud. Er begint zelfs een discussie over hoe ouder of ze ouder ja. zijn... Dan, dan de stad Amsterdam zelf. Ja. Uh, Geheim genootschap die bij elkaar komen... Uh, en uh, die drie mannen per jaar recruteren. Uh, die mogen dan nee zeggen... maar dat wordt ze niet echt aangeraden, zou ik nee, zeggen. Ja, nee. uh, en dus Adam is een van die mannen... en die komt bij dat genootschap terecht. En die hoopt eigenlijk ook via dat genootschap... Uh, indruk te maken op, uh, op, op, op zijn vooral adoptievader. Hij is geadopteerd... Ja. Uh, die vader die neemt hem op zaterdagavonden mee naar high culture. Dan moet hij zich in verdiepen. Uh, uh, ja, zeg maar, Ze uh, uh, dus heeft ook een soort verlangen naar burgerlijkheid eigenlijk. Ja. Um, die adem, hoe, laten we eens bij hem beginnen. Hoe kwam ja. die in jouw hoofd tot stand?
2: Nou, uh, er zitten wat autobiografische elementen zitten er wel in, zeker. Uh, alleen ja, ik ben gewoon een soort uit een middenklasse gezin. En uh, een witte jongen, het, het is niet... Het is niet het spannendste verhaal. Dus om nou een biografie erover te schrijven. Dat, uh, nee, dat vind ik niet een interessant verhaal.
1: Nee. Uh, uh, Adam is uh,
2: Marokkaans. Hij is ja, geadopteerd. Is, uh,
1: hij, ja. Iemand zegt in het boek. Hij ziet eruit als Badahari. Maar hij, hij praat als boven-Ecuadorian. bovenervendor. Ja,
2: precies. Dat, ja. Ja. En dat is uh, in zoverre een beetje autobiografisch. Ik heb heel fanatiek gebaasd. Uh, dat is nogal een straatcultuur. Uh, voordat ik geblesseerd raakte. En, en ik heb daardoor heel veel Marokkaanse jongens leren kennen. Surinaamse, uh, Antojaanse. En ik, ik vond dat altijd prachtig. Dat vond ik heerlijk. Was jij de enige witte in jouw team? Ja, ik, ik werd ook, ja, ik werd ook uh, in mijn team niet dan. Het, het georganiseerde basketbal. Ik heb op een gegeven moment junior e gespeeld. Dat is iets anders georganiseerde. Maar het straatbasketbal. Dan, ja, eerst was ik aardappeltje. Toen noemden ze me niet bij mijn naam. Toen werd het aardappeltje anders. Maar jij, <lacht> dat mag ik nu, want het product bestaat niet meer. Mag ik nu zeggen. Ja. En toen eindelijk noemden ze me bij mijn naam. Weet je? Dus daar moest ik heel hard voor werken, uh, Maar dat was ja, dat is gewoon hartstikke leuk. En uh, ik heb daar nog steeds veel vrienden van. Um, de andere kant is dat ik op een uh, gymnasium zat in Zeist. Uh, uh, en, en omhoog opgeleide nette witte kindertjes. Ja, en en daar, Zeist is ook wel kakkers, dat ja, he Heel erg juist. En um, ja, dat was... Uh, uh, ik ben zelfs nog een blauwe maandag van het koorlid geweest in Amsterdam. De, tussen alle ballen uh, meebrallen en zo. Dat is van korte duur geweest. Omdat dat, dat past niet helemaal bij mij. Maar... Um, ja, die twee werelden, dat is een groot contrast. En ik vond het ook leuk om dat dan te smelten bij elkaar. Omdat ik, uh, dat is gewoon een persoonlijkheidsdiepe... maar ik vind het leuk om er allemaal verschillende kroegen te wandelen... verschillende uh, groepen in een samenleving. En zeker daar het relatieve van in te zien. En ja. ik ken hele leuke jongens bij uh, tussen de rechtse koorballen... En er zijn allemaal linkse krakers waarvan ik het hele interessante figuur... waar ik on, uh, achterkom van... het zijn eigenlijk heel veel narcistische eikels eigenlijk. Dus ja, dus je hebt gewoon leuke mensen of minder leuke mensen. Maar die groepen en zo merk ik wel hoe relatief dat is eigenlijk. Uh, uh, over wat dat zegt over iemand als je daarbij hoort. Ja. Ik dacht, nou leuk om dat als uitgangspunt te nemen dan om, uh, voor het boek ook.
1: Het grappige is, je zegt nee, je houdt toch van hem... Allerlei verschillende kroegen uh, en dus ook en verschillende zeg maar, groepen mensen te verkeren. Ja. Uh, Adam is nogal van het spij. Die vindt eigenlijk dat het spijt. dat betoogt hij eigenlijk vrijwel aan het begin van het boek, een van de meest onderschatte plekken ja. van Amsterdam is. Ja. Dat wordt altijd dezelfde dan Ja, Omdat de, dat altijd... het zo
2: cliché is, ja. ja. Dus ik bedoel, dat is een beetje net zoals Coldplay die dan uh, een altijd weggezet wordt. van ah, ja, pff, Onzin of zo. Het ja. is natuurlijk helemaal niet onzin, want die maken natuurlijk samen met Brian Eno soms echt een fantastische meesterwerken. Maar ja, omdat omdat iedereen dat dan leuk vindt. Dus mm -hmm. bijvoorbeeld de, de, de toerist uit Purmerend... die vindt dat ook mooi. Dus ja, dan, dan moet je als Amsterdammer, ja, nee, dan, dan, dan moet je natuurlijk een obscuur plekje ergens noemen, in het Noord noemen. Dat niemand kent, ja. ja. En ik ben toch altijd wel een voorvechter van, ja, maar kijk nou eens naar de realiteit, weet je wel? clichés zijn er soms niet voor niets. En ja, ik vond dat altijd prachtig. Ik, ik stapte daar vaak uit. En uh, ja, de, de, dan zag ik... Dat, ik weet nog dat mijn uh, buur, weet je wel... Die zag je dan daar uh, zijn boeken komen halen. Ja, uh, Scheld hem haal, vond je dat? En was. ja, dat heb ik in het boek wel ja. verwerkt. Ja. Anders vond ik het echt zo'n name dropping of als ik teveel. Maar ik keuze viel daarop, omdat hij bij Vele uh, ja, Zwart dan zat. Ja, ik, ik vond het altijd mooi om daar langs te lopen. En omdat uh, een beetje zo dat, uh, dat zomer... Ja, ik vond het uh, gewoon een mooie plek.
1: Ja, die Adam loopt ook even door de stad. Uh, en dan uh, komt hij langs een kapper, een beetje hippe kapper... waar iemand een koep... Leo, Leo besteld. Dat is, dat is een kapsel dat uh, gebaseerd is op het kapsel van Leonardo DiCaprio. Ja, ja. Toen ik dat las zag, ik, heb je dat van of Heb je dat ooit echt ergens nee, dit is wel
2: Nee, er zitten heel veel dingen in die ik gewoon van me af wilde schrijven. Omdat ik natuurlijk... Uh, dat staat een beetje voor het artiesten uh, ding. Ik, heb, uh, ik ben gestopt met optreden. Uh, ik zit nu veel meer in de luwte. Uh, ik treed nu weer eventjes naar buiten. Ja. <laughs> en weer terug. En uh, dat doen de artiesten met wie ik werk. En dat vind ik fantastisch. En, en die zijn ook voor gemaakt. En dat, dat zit hun als een jas. En dat vind ik ook fantastisch. Want zonder hun had ik helemaal niet, geen werk. Uh, ik vind alleen helemaal niet erg dat dat allemaal niet meer hoeft. En uh, uh, het, vooral die kant. Van de entertainment. En en daar heb ik. Ik heb heel veel omweg gemaakt om te kijken wat ik leuk vind. Ja. Dat hele commerciële paden bewand. Nou, commercieel vind ik een slechte term. Nou ja, heb in uh, de finale echt. van The Voice gezeten. Ja, zo, ja, de, ja. de idols. en met dezelfde soort dingen. 15 jaar precies, precies, Zo'nzelfde soort dingen. Dus dat bedoel ik. Dat, dat is uh, uh, ja, ik bedoel. Uh, dus een beetje van de hak op de tak. Maar voor mij, het woord commercieel. Sigaros staat voor zes ton te spelen ergens op Down a Rabbit hole. Ik noem even wat. En ik ken van die hele gladde popliedjes. Die maakt iemand en daar luisteren duizend mensen naar. Ja. En dan vraag ik altijd soms. Doe ik aan studenten ook op uh, consultoria waar ik soms een masterclass geef. Dan zeg ik: wat is dan de term commercieel? Maar ja, dus dat bedoelde ik met de eind. Nu gebruik ik hem zelf. Het zou leuk zijn <lacht> als een van die studenten <lacht> luistert en denkt: <lacht> Nu zeg je het zelf. Ja. ja, maar goed. Dus. Leo. Ja, de Koepleo. Leo. Die, uh, uh, dat is de modieuze medemens dus. Die, die je natuurlijk in Amsterdam veel ziet. Dus dat moest ik bespreken in het boek. En dat heb ik echt meegemaakt. Dat dat gewoon gevraagd werd aan, aan de kapper. En, dat, en ik werd er altijd helemaal naar. Ik dacht, wat, wat, wat voor nare vibe krijg ik bij, bij deze, bij deze kapsel? En, en dat was gewoon zo. Je hoort die, die loungebeats gaan altijd gaan maar door. Je hoort dan die nietszeggende gesprekjes op de achtergrond. Van mensen die niks... Oh ja, mij... Over. Ja, ik... Nee. <laughs> dus ja. gewoon lekker naar de knipbar. Weet je wel, 15 euro. Klaar. ja. ja. Maar moet ik eruit
1: afleiden dat jij uh, eigenlijk al, al jarenlang bezig was... met allemaal dingen te onthouden waarvan je dacht... dat kan ik ooit gebruiken in mijn roman? Of ging het andersom? Begon je in de roman te werken en kwamen opeens allemaal dingen... die je ooit soort flarden van gesprekken die je ooit had gehoord...
2: dingen die je op het gevangen dingen die je on the road hebt meegemaakt. Allemaal... Ja, al die flarden heb ik eigenlijk een beetje erin gebruikt. En ook wel dingetjes die, al, die een beetje zijn bijgebleven. En dat zijn toch wel vaak ergernissen of dat soort dingen. Ik bedoel, ik heb letterlijk meegemaakt dat iemand zei... ja, er is een, een minimale illegale in Oost uh, en, en zo. En dat ik dat meisje dus echt niet begrepen, en dat die jongens om mij heen dan een beetje zo van, uh, van gast, dit snap je toch wel, je wel? Minimal techno op een illegaal feestje in Amsterdam-Oost. En dat ik ja, uh, ga je mee in een minimale illegaal in Oost? Ja, dat ik, dat snap, ja. ik, sorry, maar dat uh, ja, ik, ik hou gewoon van mensen die zeggen, hey ik, er is een feestje. Ja. Ga je mee? Ja. <laughs> We gaan muziek draaien, ik zei het al. Uh, muziek
1: die jij hebt uitgezocht, muziek die jou op een of andere manier een rol in jouw leven heeft gespeeld. De uh, Black Rebel Motorcycle Club is daar één van. Uh, ja van een album, ja, ik zou bijna zijn gelijknaam, maar dat klopt niet, Dus ze gebruiken de afkorting als titel voor dat album in 2001. Um, waarom deze? Waarom Spread Your Love... van
2: dat album? Nou, ik zal het kort houden... want ik merkte een beetje van hak op de tak uh, vertel... maar uh, ik niet? werkte met Maurits... Oeveloos dus... Ja, oh, dat mag, oké. Okay. Maurits van uh, Jam. Daar werkte ik mee samen... in een uh, gitarenwinkel in Utrecht. En ik vond het gewoon hartstikke leuk. Uh, S'avonds ging ik met hem dan naar Tivoli, naar uh, zo'n concert. En de oude Tivoli goed, toen nog. Ja, het, ja, prachtig, ja, helaas. Maar goed, ja... Een van die puristen die helaas zegt. Dan gingen we de volgende dag weer aan de slag daar. En die baas was heel erg stoffig. We mochten dan ook niet aan de gitaar zitten om op te spelen. Weet je wel, dat soort dingen. Daar zijn ze toch voor of Dat was mijn argument. Daardoor ben ik ook vrij snel ontslagen. Maar goed, ik heb hele leuke herinneringen aan dan. S'avonds na het concert lekker veel drinken. Volgende dag met zo'n kater dan in die zaak. En stonden we op de akoestische afdeling. En dan keihard Black Rebel Motorcycle Club. Als een klein beetje rebellie nog. Ja, maar ze blijven volgen daarna of niet? Uh, nou ben... ja, een beetje. Ik vind, ik vind uh, voornamelijk van hun: ik merk, ik ben de pop-guy. Dus, I uh, find love with a sweet sensation, weet je. I simpel love with a simple. Dat soort. De hoekie dingen van hun: dat vind ik het mooiste. En daar valt uh, Spread your love like fever. Ja, oh, zeker. zeker.
3: Please but pretty pleased with the uh, cherry on top king the weather cold the weather so chill chilly willy really penguin feather robe, 'cause i'm sipping pro yeah that met this pro pro met zine yeah stepping stone oh they acting up Get your weapons wrong, they only killin' time. Another second gone. I heard your man at home, now you melatonin'. But you actin' young, and you hella grown. <laughs> She giving me love, but it fuck my energy up Every time it's finna it be summer, only got the memories of us And now we industry lovers, they making enemies of us I mean, them times we in public, they drain this energy from us Visit Italia, be my They either or be the either way you need a visa I ain't talking about massive cars, debit cards either Credit charge, permit the Frog, margaritas? Yeah, I heard she got a man, homie Yeah, yeah, he wanna lay the hands on me See the way she dance on me, yeah. Wishing I ain't had no pants on me. Oh,
1: Sick. Christel, wat is er dan naar uh,
2: meer met uh, Rocky Ace. En ja. Uh, ja, dat is voor mij dan meer om, om uh, Muramasa, eigenlijk om, om, om zijn productiekunsten. En wat ik wel heel leuk vind, is dat uh, in, in die nieuwe, modernere vormen van muziek, dat die, bijvoorbeeld de dance jongens die kijken hier dan ook weer met een schuin oog naar. En dan vind ik het wel grappig, je, je kan eigenlijk Future based... dan zie je dan die ontwikkeling. En, en dan, dan als je deze drop hoort, dan zit daar alweer, zie je eigenlijk vanuit, dit is meer vanuit de hip-hop. Maar dat, dat gaat dan weer naar de future base in, in, in de dance toe. En dat was toen in, in dat tijdsbestek een beetje. Dus ja, ik vind het wel leuk hoe dat dan elkaar een beetje inspireert. Ja. En, uh, naar hogere levels uh, stout. Maar Muramassa vind ik gewoon uh, fantastisch. Ja. ja. ja.
1: Um, Adam, jouw hoofdpersoon van de gelijknamige roman... zegt op een gegeven moment, of denkt op een gegeven moment... Uh, als hij het nummer Daydreaming voorbij had komen... Uh, jammer eigenlijk, denkt Adam... dat albums nu zo moeilijk klassiekers kunnen worden... dat er steeds vluchtiger wordende consumptie van muziek... Een moonshine pool zou eigenlijk in de top 100 aller tijdenlijsten moeten staan... qua songs en productie, maar dat gaat helaas niet meer gebeuren. Er wordt meer muziek geconsumeerd dan ooit... maar dat is een secundaire activiteit geworden. Spreekt um, hier ook een soort de melancholie van de schrijver... na de tijd dat muziek anders werd beleefd? Ja, ik denk het wel. Ja. Hoe was dat bij jou?
2: In jouw tienerjaren, hoe luisterde jij naar muziek? Nou, ik, uh, dat was cd. Alleen uh, wat bij mij gebeurde was, dat is eigenlijk iets heel... Uh... Een soort klein detail wat je daarna opeens je leven een wending geeft. Mijn cd-spelen ging kapot. <laughs> en ik ben nogal lui van aard... En ik vertelde dat ik fanatiek basketbalde. Dat betekent uh, elke dag trainen en geen tijd voor bijbaantjes. Dus er was weinig geld. En uh, er was gewoon een LP-speler, gewoon een pick-up van mijn ouders. Nou, en die zette ik op mijn kamertje neer. En toen... Uh, en die ouders protesteerden niet dat je zo'n plaatsje was. Het nee, de dat was, uh, was oké. Okay. Nee, dat okay. was oké. Okay. was prima. En uh, want die waren ook op de CD's. Uh, overgestapt okay. eigenlijk al. En de grap was dat uh, mijn vader dat ontdekte natuurlijk. En die denkt, nou oké. Okay. Uh, en, en die ziet dan dat ik Crosby Stills en Nash Young, Young Vu goud draaien of zo. En die ziet uh, Beatles en weet wat. En die vonden het eigenlijk zo grappig dat hij dan elke keer gewoon zonder te pushen, heeft hij nooit gedaan, maar gewoon eens een plaatje neerlegde van, nou moet je dit eens proberen of moet je dat eens proberen, de hoe en weet wat. En zodoende ben ik, ja, en ik was daar helemaal weg van. En het is wel zo dat ik dan daar zo op aansloeg dat ik dan ook echt niks anders meer draaide. En dan, uh, ja, dan en een vogelvlucht komt dan natuurlijk gewoon uh, de poppershitters. Ja, ja, precies. En uh, dus dat heeft mij heel erg uh, gevormd. En dat is eigenlijk een heel stom ding geweest. Van ja, het, het, ik, ik zat gewoon in de hip-hop, ik zat in, 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 in van alles wat ik luisterde, wat er toen gewoon uh, hip was. Uh, en opeens uh, komt er door zoiets dat je CD-spelen kapot gaat en je eigenlijk te lui bent. En dan uh, ja, gaat er een wereld voor je open.
1: ja. En datgene wat Adam uh, verzucht in, in de roman, uh, dat uh, muziek nu vluchtiger is geworden, beleving van muziek, dat het ja. een secundaire activiteit is geworden. Ja. Herken je dat bij jezelf? Herken je aan jezelf dat je ook anders naar muziek bent gaan
2: luisteren omdat de manier waarop je naar muziek kunt luisteren veranderd is? Nou ja, voor mij is dat sowieso lastig... Omdat, het, omdat ik er vakmatig mee bezig ben. Het is gewoon echt heel moeilijk als jij... Uh, als ik, nou, ik zit soms twaalf uur... Uh, zit ik de mix aan iets of te werken... en dan zit, heb ik er gewoon geen behoefte aan om muziek meer te horen. Dat is gewoon de patatbakker waarvan je zegt... nou, lekker frieten, elke dag. Ja, daar heb je gewoon geen zin meer in. Toen ik live op, uh, optrad, was het heel veel dat mensen zeiden... ga mee naar een festival, zei de vrienden." En dan zei ik, nou, laat mij maar even. Ja, ik had vier festivals gedaan het weekend, weet je. En dat is bij dit ook, dus ik luister heel veel naar praat, Ik luister heel veel Radio 1, weet je. Dus, maar, onderweg in ieder geval in de auto. Ik denk dat um, dat secundaire luistergedrag dat is wel echt een feit. Dus mensen gaan tegenwoordig hardlopen of gaan een diner hebben met muziek erbij of ze gaan uh, mediteren met muziek of uh, uh, en dat is prima. Dus er wordt meer muziek geconsumeerd dan ooit. Maar wel um, anders. Ja, want de romantiek. Ik bedoel mijn buurman, dat vond ik echt, dat vond ik zo gaaf. Die uh, die vertelde gewoon dat zijn zus die kwam uh, van school maar die was het achtste uur of zo, dus die kwam om een minuutje of vier. Was die klaar met school? En dan hebben we het over de jaren zestig. En die gaf geld, want hij was het jongere broertje, en die zei: "Sergeant Pepper is uit vandaag." En dan ging hij met dat geld van zijn zus, want hij had dat nog niet, was te jong, ging die Sergeant Pepper kopen. En dan kwam hij thuis, en ging die Sergeant Pepper luisteren, en toen kwam zijn zus door de deur en hij zegt en ik herinner nog dat ik dacht ha, en ik heb hem al gehoord. <laughs> ja, en toen, ja. toen kromp ik een klein beetje in één dat ik dacht, ik ben een beetje loers... dat ik dat nooit heb meegemaakt. En dan zie ik een meisje voorbij fietsen van 13 met zo'n schel telefoontje, weet je En dan hoor ik dat schetterboxje en dan even snel een liedje zo. En toen dacht ik... Um uh, mijn initiële gedachte was wel een beetje van... ik word uh, oké-boemer. Okay Zo van, ik ga, zeg, ik ga nu al zeggen... ik ben nog vrij jong dan ga ik nu al zeggen... weet je, alles was vroeger beter. <laughs> dus dat wil ik echt niet. Uh, nog steeds vind ik het heel leuk om te merken... Ik, ik werk met producers, ze zijn 16... en die maken een nummer en dan zie ik meisjes van 15... die gaan daar helemaal gek... en die draaien dat... en die zijn er helemaal weg van. Maar die kennen ook echt... Uh, letterlijk elke tekst en... en uh, nou, wat je vertelde, als je met Ronnie Flex meegaat... dan merk je, er zijn ook fans... tuurlijk heb je altijd het, uh, het uh, idolaatschap van iemand. Maar je hebt ook de echte fans die tekst uitpluizen heel erg met die muziek bezig zijn. En dus dat, dat gaat, door welke generatie dan ook, heb ik ook, daar zit geen waardeoordeel op. Helemaal nee. niet. En dan was vroeger niet alles beter. Alleen die inderdaad um, een plaat opzetten, dat kost tijd, en we gaan kopen. En dan dat je daardoor waarde van inziet. En ook een checkie erbij draait. En dan van, van kant wisselt. Dat het is ritueel, natuurlijk anders. Het ritueel eromheen. Het ook. ritueel, ja. En daardoor ook de aandacht die je voor iets hebt. Komt het ook omdat gewoon puur fysiek. Uh, dat je een, een plaat, als je die
1: opzet. of een CD. Uh, een plaat nog meer, want die moet je nog omdraaien. Ja, die laat je meestal ook gewoon opstaan. Want anders moet je opstaan die naald eraf. Ja. Even een skip op Spotify is natuurlijk echt gewoon.
2: Natuurlijk, ja. Is makkelijker. Ik, ik merk het nu al, want ik zit in de auto met nog zo'n oude Jeep rijden en dingen, en daar kan alleen maar uh, uh, kunnen alleen maar cd's en ik heb het moeilijk zitten doen. Hoe kan dat nou bloed of inbouwen? van? Nou, nogmaals, ben ik weer te lui voor. Dus ik draai dan heel veel en dan heb ik een cd-wisselaar en er zitten dan zes cd's van Tribe Cold Quest en dingen en die heeft mijn broer nou even mee. En ik merk dat ik daar al weken mee rondrij, omdat ik gewoon ik ben al te lui om het te, te veranderen. Maar dat is leuk, want dan ga je er echt zo helemaal in en duiken en en in meegroeien. Ja, dat is nu iets minder. En ja, ik heb ook werk met artiesten die gewoon elke week een nieuwe release hebben. Die fans kunnen het ook niet meer bijbenen. Um, maar dat wil niet zeggen, er wordt nog steeds echt prachtige muziek gemaakt. En dat zeg ik ook tegen alle mensen om me heen die verzuchten. Van, ja, maar het is allemaal niet... Er komt alleen maar rommel uit. Dat is niet waar. Er worden echt hele mooie dingen. Maar daar moet je dan zelf naar nou, op zoek. En die, die verwijzing naar Radiohead wat ik maakte, ja, ik, dat was echt zo'n... Uh, uh, Beleving, ik was in Nashville. Ik uh, met een vriend met wie ik veel samenwerk. Wij stonden, we hadden één vrije dag tijdens albumopnames. Dus nou, we, waren, we hadden twaalf opnamedagen. En we hadden echt zo'n zondag even lekker vrij. Het is zeer religieus daar in het zuiden. Dus op zondag werkt niemand. En ik stond met mijn voeten stonden we in het water. En ze hadden toen twee tracks alvast uitgebracht daarvan. Volgens mij de Burning the Witch of uh, hoe heet het? Nee, Burning the Witch, ook. Ja. Ja. en dan heb je de de, die daydreaming hadden ze ja. volgens mij als de twee, ja. En toen gingen we alvast... Stonden we in het water en, en met je voet en, en, en het was zo lekker weer. En, en, en we hadden dat nummer op staan En er was een meisje die deed van die backflips in het water. Dus ik dacht, dit is al een soort Radiohead-clip aan zich... die ik hier gewoon in real life mee <laughs> zie gaan. En toen zijn we de, de volgende dag... Zijn we, dat volgens mij kwam de hele plaat, als ik me goed herinner. En toen zijn we die gaan luisteren. Nou, en er, kwam ook wat, er kwamen ook wat joints aan te pas... En uh, ja, gewoon helemaal gewoon zo geluisterd op lekkere muziek. Maar ook de, de, de van die uh, lampjes, weet je, de ledlampjes in kleuren gezet en zo. Dan ga je nog echt. Ja, dat is, een, is gewoon een hele. Dan is muziek nog steeds een hele bijzondere beleving.
1: Ja, laten we even gaan luisteren op. naar het nummer ja. wat in jouw boek voorkomt: In Adam, Daydreaming van Radiohead. Daydreaming van Radiohead. Wat je net trouwens zei, Christon. Je had dat beeld... Uh, je had dat verhaal over... de uh, Beatles Drive, die platenspeler. En uh, hoe dat was als je, die, als je, als je degene was die, die als eerste hoorde. Nog ja. erg, dan degene ja. wie die gekocht was. Ja. Uh, en toen zei je even in een bijzijn... dat je toen gelijk zo'n meisje zag langs fietsen... met zo'n iPhone tegen haar hoofd... Uh, waar dan de muziek uitkomt, zo'n schel. Ja. Um, is dat... Heeft dat consequenties gehad voor uh, jou en voor andere uh, producers? Dat mensen, heel veel mensen muziek luisteren op installaties die gewoon best wel kut
2: klinken? Ja, dat heeft toch gewoon een zeker effect. Uh, niet om dan maar minder hard je best te doen, wat maakt niet uit. Nee, maar wel op frequentiegebied. Ja, klinkt een beetje nerd en technisch, maar... Uh, ik, ik kan, uh, je kan een hele dik basgeluid maken, maar als je weet dat 80% van de mensen... Dat dikke basgeluid niet gaat horen op mijn, op mijn laptop. Ja, ja dan, dan moet je een manier vinden dat je nog steeds dat dikke basgeluid kan doen. Zodat die 20% die het op een goede speakers horen, dat ook nog steeds krijgen. De mensen met zijn Precies, Precies, ja. ja. maar dat je ook, uh, ja, dat is een technisch verhaal. Maar bijvoorbeeld in mid- in de distorted, als je dat. En dan. Er zijn trucjes om dat alsnog uh, goed uh, er doorheen te krijgen, zodat je die bas nog steeds wel hoort. Uh, en, en ja, dat zijn dingen waar je wel rekening mee moet houden. En helaas is dat geschift. Ik weet dat ik met Erwin Musper daar... dat die heeft onze eerste plaats van rugby We hebben daar ooit, zijn ze naar Cincinnati afgereisd. Uh, heel inspirerend om met hem te werken. Alleen dat ja, was de eerste van discussie. Van, hele,
1: van Van hele gedaan bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Maar die en, komt uit een andere tijd.
2: Die komt dus uit een, echt uit een tijd waarin hij niet snapte wat ik bedoelde... en dat ik, dat ik überhaupt daar al over na wilde denken. Vond hij ja, gewoon... Uh, van ja, je moet het doen voor de mensen die die uh, je ja, moeite nemen gekocht, ja. Precies, ja. <laughs> en, ja. Kijk, en het, het, het geeft ook een beetje het relatieve weer. Want uh, ja, je hebt ook de super audiofielen... die, die voor tienduizenden voor euro's aan, aan, aan apparatuur kopen. Dat is natuurlijk ook soms een beetje kleren van de keizer. Ja, de, de, het is natuurlijk zo in de jaren negentig... want daar hebben we het niet over gehad. We hebben natuurlijk mooi, die periode. De cd-periode zit natuurlijk ook bijvoorbeeld heel veel status aan vast. Vroeger had je de mannen en die hadden dan 10.000 cd's. En zeiden ze, kijk eens, weet je wel. Dat is net alsof ze hun auto lieten zien of whatever. Dat was hetzelfde, dat was een cd-kast. En toen werd het, een, het werd steeds treuriger. Want toen zeiden ze daarna, ik heb 256 mb aan muziek op deze harde schijf. Dat was dan status, <lacht> toch? Kan je je nog herinneren? Ja. Of misschien heb jij leukere mensen om je heen. Misschien heb ik de verkeerde mensen ontmoet. Maar dat, en, uh, uh, dat is nu niet meer. Wat wel leuk is, is dat het bezit van muziek is natuurlijk weggevallen. Is geen ja. status meer. Het gaat er gewoon om wat vind je leuk. En dat ja, dat is dan wel uh, uh, het, het positieve daaraan.
1: Ja, ja grappig. Nou, er vandaag nagedacht. zo. Is
2: dat ook <laughs> een enorm verschil? Ja, zeker. Dat was natuurlijk eigenlijk een hele perverse tijd in, in de jaren negentig. Ik, ik was eigenlijk
1: vooral onder, onder indruk van mensen... Die, uh, die, gewoon, die netjes gesorteerd hadden op Alphabet. Ja, oh,
2: heerlijk. Ik heb gewoon een bevriende uh, muziekjournalist, Werner Slosser. Dat vind ik fantastisch. Die, die, die is daar echt helemaal... Ja, ik ben ook zo'n zo dude die dan op een gegeven moment denkt... ja, ik woon te klein. Ik moet gewoon uh, die cd's... ja, het staat in de weg en ik heb alles online. Dus ja, ik heb dat aan hem uh, gegeven. En die is van, die gaat dubbele exemplaren... Je, het staat allemaal op volgorde en zo. Ja, prachtig. Ja, te gek, maar ja. je moet ook groot wonen,
1: ja. Ja. <laughs> Adam, ik citeer het uit het boek, gebruikte wel eens drugs, maar werd er vaak paranoïa van. Excessie en vloeibare MDMA vielen negen van de tien keer verkeerd. Er stond Adam weer complottheorieën over aliens en de CIA en meisjes uit te lekken die er helemaal niet op zaten te wachten. Toen ik dat las, dacht ik: ah, dan is het probleem dus. <laughs> dan gebruik je gewoon veel te veel mensen excessie en vloeibare MDMA. Want er zijn zoveel complottheorieën over ons Precies. heen. Precies. Ja. 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 In je... deze,
2: zeker in deze coronatijden en de social media, ja.
1: Ja, die social media sp speelt ook al een rol in jouw boek. Dus ja. je, je, er zit ook al een kritische uh, noot in over, uh, nou eigenlijk over media van deze tijd... maar vooral social media en de rol ervan. Ja. Um, ben jij zelf ooit gevoelig geweest voor complottheorie of ben je daar... Nee, je Transactioneel voor.
2: Nee, nee, nee. Ik, ik, ben daar zelf ook wel uh, gevoelig voor. En ik merk ook heel veel songwriters. Ik merk dat uh, je hebt er nog een verschil soms tussen songwriters en muzikanten. Merk ik. Songwriters zijn vaak toch wel met verhalen bezig. Uh, dus als ik in een groepje kon ik wel eens gewoon de songwriter uitpikken. Ook op, uh, ik zit veel op internationale schrijverkampen. Uh, en, en dan de echte songwriter is, die, is, die loopt dan toch ergens over 9-11 iets te, te, te zeiken of zo. En dat zegt Ja, dat Hoe zegt kan iets het over dat Je gebouwen ja. bij 230 ja, graden. Dat is toch zo. Ja. Nou, precies ja. dat soort. En dat heeft natuurlijk te maken met een creatief brein. Ga je dingen onderzoeken van is dat wel zo? Uh, je gaat het vanuit meerdere kanten bekijken. Ja, het is, het, het heeft ook, wel, het is ook wel logisch. En ik heb dat gehad. Uh, en en uh, inderdaad. Het creatieve brein moet ook niet te veel drugs krijgen. Dat, uh, ja. dat, dat is ook of in die niet val, goed. Ik het
1: geval van Adam uh, de goede drugs. Ja, de, de drugs goede drugs. Die voor hem goed werken. Uh, in hetzelfde kook, trouwens. Ja, ja. ja.
2: Nee. Ja, ja dat, uh, ik, ik hoorde dat als je interviews gaat geven als schrijver... ik, ik hoef daar dus, uh, uh, nu ik dit aan doe doen ben... Dacht, dan mag je overal zeggen, van uh, ja, of dat nou autobiografisch of niet. Ja, je dat kan laat altijd, ik even in het midden. Je kan het altijd afschrijven op de hoofdpersoon. Ja, precies. Ja, dus, uh, maar ik kan ook gewoon heel eerlijk zijn. Dat, dat is wel echt autobiografisch, ja. Dus uh, bij mij geestvrij... Ik, ik ben al uh, creatief uh, en vrolijk en chaotisch genoeg. Dus als je daar wat bij doet om dat losser te maken... dan wordt het te los, zullen we maar zeggen. Dus ik heb wel eens onder zo'n dekentje gelegen... dat ik echt dacht, nou, die mensen die daar aan het lachen zijn... Die, uh, die gaan mij straks eens uh, wat aandoen of zoiets, weet je wel. Ja. Maar goed, dat trekt na een paar uur weer weg. Ja, ja, een paar uur kan wel heel veel zinans gebeuren. Ja, die kan gebeuren. heftig. Ja, we, we gaan uh, naar... Uh, Zeg jij Sufjan of Zeg jij Sufjan? Ja, die vind ik altijd lastig. Ik vind al, ja, Suflul Stevens noem ik hem <laughs> wel eens... tegen echt al mijn vrienden met hele goede muzieksmaak. En dat doe ik dan om te sarren. Want ja, uh, ja het is een grote held. Ik heb hem denk ik al drie keer live gezien. Uh, wat voor mij veel is, want ik ga niet vaak naar dezelfde... Um, ik weet dat ik nu tegen iemand praat... die natuurlijk uh, al 25 keer bij Bruce Springsteen dit, nog vaker... 25 nee. keer? Nee, hoe vaak ben je bij nou, nee, nee, vaker? dat va ver over de 100? Hond ver over de 100? Ja. Vet, ja. ja. Nee, dat is dus bij mij is het drie keer dan, dan is het al dat ik zeg, nou, 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 dat is veel. Ja. Ja, dat zegt, dan ben ik erg fan van iemand. Over de honderd keer.
1: Ja, en dan speelt u nog drieënhalf uur. Dus ik heb ja, met, dat,
2: echt, ja, precies. Dus ik heb denk ik meer dan 350 uur... Ja, van fantastisch. live geconsumeerd. Ja, fantastisch. En nog was er niet genoeg. Ja, ja, precies. Maar dat ken je dus helemaal niet. Nee, niet van één uh, persoon. Maar, maar dat uh, heeft misschien met de grilligheid te maken... en dat ik gewoon muzikaal dan ook heel veel dingen zoek. Uh, ja, dat, dat heeft met het muzikantenbrein te maken, denk ik ook uh, ik uh, uh, Bruce Springsteen heel erg kan waarderen. Uh, ik zit nou te... komt opeens een filter. Ik zit nu te denken, moet ik dit wel vertellen? Want de laatste keer ik, dat ik hem heb gezien was met mijn moeder. Dat je heel rock and roll met je moeder naar Bruce Springsteen. Ja, dat is het gaaf voor. Bruce Springsteen. Maar, maar was het was wel vet. Ja, het, het is wel waar. Ja. ja. En, en ik moet zeggen dat zij dan wel in mijn hoofd heurt... van, wanneer gaan we weer? Dus dat is wel, ja, het is prachtig. Ja. ja. Maar dat, dat Steve Van is mijn held. Ik bedoel, dus ja, en Niels Sloper en trouwens over shred gitarist gesproken... die dan met een dikke blues sound... hij is de eerste, wat ik altijd jammer vond... Eh, op het consortium zeker, heb je heel veel gitaristen... die zo snel mogelijk willen spelen natuurlijk. En, en ik denk altijd, altijd diezelfde sound. Dat kan, omdat je dan snel kan zijn. ook in een, Altijd een bepaald type, maar ook vaak de... Vaak is het zelfs een backing track waarover ze zullen leren. Maar ook gewoon, en dat is wel heel lullig gezegd dan. Maar het is vaak een beetje klinisch. En, 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 want die gitaar staat op, eh, op de voorgrond. En ik dacht altijd, maar dit spel dan? Maar dan met een dikke vette blues sound. En eigenlijk heb ik bij hem, dat komt voor mij het dichtst bij. Dat ik echt denk, gewoon technisch echt heel erg goed kunnen spelen. Maar dan nog steeds een moddervette sound. Ja. Ja, vind ik vet.
1: Ja. Dat er zijn. Helemaal mee eens. Ik kan het niet zo goed kunnen uitleggen, maar ik ben er wel ja, helemaal wel, mee eens. Okay. Ja. Um, maar hoe komt dat bij jou? Dat je, denk je na één of twee keer van: nou, ik heb, die heb ik nu gezien, nu weet ik hoe die live is en er zijn nog duizenden anderen die ik zou dat Dat is zien. het,
2: ja, dat is het. Het heeft gewoon erg, erg met tijd te maken. Het heeft met kluisnaarschap te maken. Ik ben gewoon niet heel erg van de grote ruimtes of dat soort dingen met heel veel mensen. Dus dat is, Al voor uh, corona, als je dat niet bedoelt. Dat bedoel ik. Dus voor mij is dat daar niet heel. Ja, dus die lockdown Voor mij is sowieso... Nee, ik, ik zei net. Uh, ik, vertel, ik zei tegen mijn vrouw: van Als ik geen bezorgdheid had om gewoon geliefden om me heen, dan, uh, dan was dit voor mij één grote vakantie geweest. Ik vond prima. Ik heb helemaal niks gemist. Dus ik moet me ook constant blijven verplaatsen als mensen zeggen hoe erg ze het vinden ja. wat er hun overkomt. Want dat, ik ik die alles... wel sociaal zijn, want die allemaal messen. Ja. Dat, dat. En ik denk bij alles zeur niet, <lacht> klein kind. Ja, ja. dat is heel lullig gezegd. Maar dan moet ik telkens denken, oh ja, wacht even. Ik vind het ook lekker om gewoon in een studio dagenlang te zitten. En dan, ja, dan komt er een artiest en daar ga ik lekker mee werken. En dat vind ik prima. Maar uh, nee, dit, uh, dat massale vind ik altijd uh, lastig. Maar ik, uh, ik, ik, ik geniet wel van live concert hoor. En ik moet zeggen dat bij mij dat veranderd is sinds ik niet meer optreed, vind ik het weer heel leuk om, om uh, naar live shows te gaan.
1: Dus optreden uh, ging ten koste van je liefde voor je eigen heel liefde erg, voor live. Heel erg, ja. Maar dat je dacht van ja, ik heb nu al vier keer deze week een mensenmassa gezien, alleen dan voor mezelf.
2: Ja, ja. Um, dat ja. heel erg, hmm. uh, ik heb heel erg last van zenuwen gehad. Uh, dat is gewoon echt. Dat is een major. Probleem geweest, wat ik uh, nooit heb onderkend. Omdat ik altijd dacht, ja, het is zo. Dus je kan er, weinig, je kan er lang of kort over lullen. Dit hoort er nou bij. Ik heb ook met verschillende mensen over gepraat. Uh, ik weet Henk Westbroek bijvoorbeeld. Ja, ja, had, ja, dat, ja. Had, ja en dat had ik een keer zo, gelezen. En toen dacht ik, stond ik, ik op, om...
1: bekend dat hij altijd even moest kotsen voordat hij nou, dat.
2: Ja. En, en, en ik dacht ook even, omdat ik dat had gelezen, dacht ik, ik durf, ik ga het gewoon vragen. Dus ik was ergens backstage staating, toen en toen zei hij ook: van, Ja, maar dat gaat niet beter worden. En toen dacht ik, oh, ja, weet je, ja. En, en uh, ja, nu heb ik, ik heb gewoon ontdekt van, hé, hey, wacht eens, ik kan gewoon muziek uitbrengen. Ook die onder, onder mij gaan ook dingen, maar dan hoef ik hem, ik hoef niet te gaan promoten, ik hoef niet. Dan moet je ook niet gaan huilen dat er niemand naar luistert of zo. Dat is dan, ja, oké. Okay. Maar nee, je hoeft dus niet meer op te treden. En daar ben ik, daar heb ik zoveel rust van, want mijn dag was gewoon uh, verneukt als ik s'avonds moest spelen. Ja. En als jij honderd keer per jaar speelt... dan zijn er honderd dagen dat je denkt... vanavond... Uh, pff, vanavond uh, en de, mijn ex-bandleden hebben bijvoorbeeld ook... allemaal hele leuke herinneringen. Dus die zeggen ook de hele tijd van... Uh, ja, dat hebben we daar toen en dat. Het is allemaal, allemaal voorbij gaan, Omdat ik altijd bezig was met... oh, ik moet zo, ik moet zo. Dus ja... gingen die zenuwen dan wel weg als je er eenmaal stond... Ja. De eerste nummer en dat is natuurlijk het raar... want ik bedoel, ik heb meer dan duizend keer denk wel opgetreden. Dat is toch raar dat als je voet het podium raakt... dat alles weg is. Maar een normaal mens zou dan toch denken... Um, nou, dit ken je. Dit gaat niet goed, weet je wel, maar het is zo meteen weg. Maar ergens is dat toch, ja, als er een psychiater is die die switch bij mij kan omzetten, graag. Maar tot die tijd uh, denk ik, ja, ik heb mezelf nu de uh, gewoon de luxe gegund van, dat hoef je zelf echt niet aan te doen. Dan nee. is dit gewoon niet voor jou. En ik vind het heerlijk om in de studio uh, urenlang uh, kan of, de of, te klooten. Of,
1: of zou je nou kunnen zeggen, als buitenstaander, ja? die twee uur die daarop volgen, die zijn zo gaaf, dat die eigenlijk al die uren en ellendige zenuwen daarvoor soort van wegwagen. Dus ja, je hebt maar, maar dat keur, had ik niet je echt. Je een dag gehad, maar ja. vanaf tien uur s'avonds is die wel helemaal ja, geweldig.
2: Maar ik, dat had ik niet echt. En ik denk dat dat op twee dingen zijn. Of het, als, je het, nou, als je het over Bruce Springsteen hebt, dan wordt het echt Topsport van 3,5 uur. Hè? Echt gewoon jezelf geven. Dat, ik denk dat dat heel gaaf is. En ik, ik blijf erbij. Ik ben een componist. Eerst. En, en dus ik, ik denk dat als ik Free Jazz had gemaakt. Of dat vond ik te gek. Dan zou ik denk ik wel elke avond willen optreden. Want dan ben je elke avond eigenlijk aan het componeren. En ik zat heel erg vast. Met een band van nou. Dit is het liedje wat we gaan spelen. En nou dan gaan we dat spelen. En ik miste gewoon van. van ik wil gewoon elke dag wat anders doen. Dus, en ik, ben, ik vind ook zoveel muzieksoorten leuk. Dat, uh, ja, dat kan niet dan. Je, je, het klinkt heel hard, maar je bent een soort coverband van jezelf. Als je dat heel lang gaat doen. En natuurlijk mag je weer nieuwe nieuw album gaan maken en dan weer twee. Maar ik wil elke dag een album maken. Snap je? Ik wil elke dag gewoon... Uh, en ik wil dan Urban maken. Dan uh, dit soort muziek. dan ik, ik vind het gewoon heel leuk om verschillende dingen te doen. En dat is dus ook ja, met al die verschillende muzikanten. Ja. Niet zo toen je hem live zag. Die drie keer.
1: Ken ik was die Ik was de eerste keer heel goed. Als was hij niet teruggegaan.
2: Ja. Maar was hij... Ja. Uh, was die anders? Drie keer? Dus bij, bij hem kon je het wel heel goed zien. En dat, maar dat had ook een beetje te maken met zijn uh, succes... wat dan erbij kwam. Dus steeds grotere zalen. Dus de eerste keer zag ik hem in zijn eentje. En ik dacht dat hij... Ik zeg oh, dat is weer zo'n artiest die weer heeft zitten te blowen, hoor. En ik was samen met een vriend van mij, die is psychotherapeut... een paar jaar houden. En die zei tegen hem... nou, ik denk, ik denk dat hier ook wat anders aan de hand kan zijn. <laughs> vond ik wel grappig. Het is me altijd bijgebleven. En hij had ook een kaart bij zich dat die ging aanwijzen. Echt een, een map van... nou, daar gaat dit liedje over. Holland, dat ligt hier... En weet je, toen was hij al, dat zijn eerste optreden, was hij al een beetje zo bezig. Uh, maar je ziet ook wel echt een best wel verlegen iemand uh, op het podium zitten. Uh, en de derde show was volgens mij Paradiso, of voor mij ook echt, maar in ieder geval met kerstmannen in het publiek gooiden en cheerleaders pakjes. Dus dat was een groot contrast. En beide heel erg leuk. Uh, ik vind van hem alleen zo uh, fantastisch dat, die, dat die, uh, ja, hij, ja, hij durft ook echt, uh, ja, rauwe dingen neer te zetten. Um, en ik zat in een heel commercieel groepje, XYP. Dat was de helft Brits, helft Nederlands. We zaten veel in Londen. En dit keer zaten we in Liverpool. En we hadden net een fantastisch we hadden een optreden gedaan. Ik had een masterclass van Paul McCartney met hun gehad die dag. Nou, dus mijn dag was helemaal ik fantastisch. Ja. Dus ik, ik was vol van, ja, ik zit op het juiste pad. Die muziek is misschien net niet helemaal wat ik wil. Maar je moet ook niet altijd zeiken, weet je, ja. Het zijn allemaal dingen, als je opportun en je bent in je twintiger jaren, dan zijn er ook stemmetjes die soms, tenminste, bij mij, mijn ego en weet niet, of ambitie, die dan zeggen: Ja, oké, okay, het is wel niet helemaal zo, maar wacht maar. En uh, nou, het is natuurlijk zo'n dag, is fantastisch. En toen zat ik in het hotel en toen was er een, echt een uh, super gave indie band. Ik kan even niet meer de naam komen, maar die, die hadden daar ook opgetreden. En die zaten dus in die lounge en zaten achter een computer of zo even mail te checken of dingen. En die jongen zat naast mij en die zat te neurien. En dat was. Uh, John Wayne, Casey the Third. En ik, ik maakte daarna die tekst af. En toen hebben we samen dat nummer afgezongen en, 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 en toen zei hij, ja, wat doe jij dan? Nou, hij vertelde dat. En toen zei hij, oh, jij hebt ook opgetreden. Ja, wat doe jij dan? En ik weet nog dat ik mezelf helemaal kapot schaamde... voor de band en de muziek waar ik in zat. En dat was voor mij een soort switch dat ik dacht... ja, wat, zit je nou, wat ben je nou aan het doen? Je, je, je durft niet eens te vertellen aan iemand... wat je echt doet, dan moet je hier toch zo snel mogelijk... en dat was voor mij een soort breakpoint dat ik dacht... ik moet hier uh, uit. Dus het contrast tussen... dat je aan de ene kant een van je jeugdidolen... even terug naar die plaatsspeler, ja, weet je wel... Ja. -Cardium, dat je echt denkt, wauw... dat is het opportune, maar s'avonds durf je niet te vertellen... waarom je er eigenlijk was. Nou ja, en toen dacht ik, ja, ik moet uit die band... ik moet hiermee stoppen... En uh, ja, los van dat uh, in het liedje zelf... Uh, hij zingt volgende uh, John Wayne's T-shirt. Dat is natuurlijk... Ja. Het <laughs> is bizar, toch? Want dat is wat je denkt bij een serie moordenaar gaat dit over overigens. Sorry voor de luisteraar ja. die, die niet weet waar het liedje over gaat. Maar die heeft ook een moeder gehad. En die, is een, die heeft met een babytje in de armen gestaan. En die, is natuurlijk, die zijn trots. En dan uiteindelijk wordt het, wordt het een gruwelijke moordenaar. En, maar ooit heeft die moeder die shirtjes gevouwen. Ja, ik, dat is... De kippenvel vind ik dat ja. echt. De rieling, en dan kippenvel dat de rielingen over je gaan. Hè? Ja, laten ja. we gaan luisteren.
4: the floorboards for the secrets I have hid
5: coffee smell on lilac skin You're your flame in me 29 pearls in your kiss a singing smile coffee smell on lilac skin You're your flame me
2: hoor je die ooit live gezien zo ja was het maar zo nee <laughs> zo helaas nee <clears throat> ja ik vond van van jeff buckley vind ik gewoon daarom heb ik dit nummer eigenlijk gekozen uh, het is natuurlijk gewoon een een bijna een cult geworden um, omdat hij helaas dan de mississippi in is gelopen ja. maar hij eigenlijk aan dit nummer kan je horen dit gaat al naar een soort prince toe zeker ja toch en ik, er is ook een documentaire en dan hoor je volgens mij ook iemand van Columbia of van, in ieder geval van Sony zeggen van ja, eigenlijk hadden we eigenlijk met hem zo'n Bruce Springsteen carrière wel in gedachten van, van, van per plaat gaan bouwen. En als je dit hoort en je ziet dat hij die Frans chansons kon doen en, en je ziet dat hij een gitaar kon spelen en die, die was zo veelzijdig dat ik het mooi vind omdat ik de ultieme fanboy ben van Grace, maar ik vind het... Mooi, maar ook heel erg juist verdrietig omdat ik denk dat hij ook nog het palet veel breder nog was. Ja. En dat bij hem vind ik dat zo duidelijk dat ik denk dat missen we dus nu allemaal. Dat had ik dus allemaal willen weten. Dus als je het hebt over potentie wat gewoon niet tot wasdom is gekomen, dan ondanks dat het erg heel erg mooi album is en en, en het mij diep heeft geraakt. Even, ik had ook niks op internet gezocht. Het, voor, toen ik dit voor het eerst kreeg was van een choreograaf. Dus dan zit je dus weer in zo'n zo super popgroepje, dat soort dingen. En dat is wederom van die signalen om wel, naar welk pad je moet komen. De, die, die wereld, dat slaat eigenlijk nergens op. In die wereld om, om iemand een cd van, van Jeff Buckley te geven. Maar toch gaf die choreograaf dat aan mij. Die kwam uit Senegal, en die woont in Parijs. Echt hè, een vrouw van de wereld en... En die gaf mij dat en die zegt, ik denk dat jij dit heel mooi gaat vinden. Dus ik had geen, ik had geen foto van hem. Ik wist zijn verhaal niet. Ook, ook niet uh, over zijn uh, tragische dood. Dus die muziek heeft mij gegrepen gewoon om de muziek. Ja. Daarna kwam dat verhaal erbij. Dus uh, ja, ik, 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 vind, ik vind dat fantastisch. Ik bedoel, uh, wat ik vertelde zo'n blauwe meermaandag bij het koor. Dat is waar ik de trompetist Dirk Rijpstra heb ontmoet. Dat hij in mijn jaar zat. Samen ontgroening lopen tussen alle ballen. Die studeerde in Amsterdam aan het Conservatorium jazz -trompet. en die zei tegen mij: Waarom ga je niet iets met je muziek doen studeren? En uh, ik kan jou een beetje noten leren lezen. Wat zover ze dus aan het van Baarle, deed hij dat? Dat is ook weer zo'n wereld waarin je het helemaal niet zou verwachten. Je zou denken de, de, de geneeskunde of economie of wat, al die cliché studies. Um, maar nee, da daar kwam ik dus een trompetist tegen. En uh, ja, ik bedoel, ik heb nu met Ziggy Marley een track gemaakt met Mathieu Koss samen en uh, daar heeft hij dan weer trompet bijvoorbeeld opgespeeld. Dus dat is hartstikke leuk, zo veel jaar later. Ja, cool. uh, ja Dus het zijn van die grappige signalen. En voor mij was het met Jaf Buckley dus ook. Vanuit ja. een hele gekke hoek. Ja, recht in mijn hart geraakt.
1: Ja. Die tijd, die korte tijd, uh, zei al dat je bij het koor hebt gezeten. Heeft dat, dat, er zitten natuurlijk heel veel elementen in dat geheime genootschap... in je boek waar Adam voor gerecruiteerd wordt. waar ja. die lid van is, uh, uh, die heel corporaal zijn. Ja. Uh, um, je zei al in het begin van het was uiteindelijk toch niet echt iets... waar jij je heel erg thuis voelde. Nee. Um, maar heb je het altijd onthouden dat je daar
2: ooit iets mee wilde doen?
1: Of dat ook eigenlijk, was het ook meer andersom? Dat je andere man ging werken, Adam... dat eigenlijk al die herinneringen aan het koor terugkwamen?
2: Ja, toen, toen kwamen dat soort dingen wel terug. En ook de locatie was ik op verliefd. Ik studeerde aan de oude Sport En dat, ik dacht, ik wil die locatie gebruiken. Ja. Um, en dat komt echt. Ik heb, dat kwam uit een gesprekje. Ik, ben naar, uh, ik heb rechten gestudeerd dus. Nou, twee maanden, denk ik. Ik ben naar één gastcollege van Job Cohen in die tijd geweest. En eentje ging over schuttingen of ik weet het niet meer. Ik weet niet wat voor recht het was. Ik dacht, ja, wat ben nou aan het doen? Ik, ik dacht op een soort foute manier dat van ja, als het nou recht gaat doen, dan kan ik misschien voor de goede zaak op de Rainbow Warrior mee. En dan weet je, maar dat, dat is natuurlijk niet. Dat is niet wat, wat recht is. Het is gewoon super droog. En het, dus zoals iedere de zit, ben ik ook weer zo'n idioot geweest. Ja, dus voor juridisch
1: advies hoeven we bij jou niet te komen eigenlijk. Sorry Ford? voor. Juridisch advies Nee, dat moet je zeker te niet te doen.
2: doen. Moet je zeker niet doen. Nee, nee. En dat laat ik nu ook allemaal mijn management over. Daar ben ik zeer slecht in. Maar uh, uh, de oude mannensport waar het gegeven werd, waar die. Waar die Waar die lessen waren. Dat vond ik zo prachtig dat ik tegen zo'n studieadviseur die zei: nou, doe dan even de, de voordelen en de nadelen van deze studie, als je, of je wil doorgaan of niet. En ik, noem, ik noemde eigenlijk de locatie. En toen zei Alsof hij: ook, ja, toen zei hij, ja, weet je, dat, dat, dan ga je die vier jaar niet volmaken als je. Ja, ja maar ik, ja, ik, ben daar, ik ben door rare dingen dan gefascineerd. Dus, dus dit, dit boek ook, en dat is voor mij ook een ding. Dan zo'n locatie, ja, ik, ik vond dat prachtig. En die boekhandelaren die daar dan voor zitten, ja, ik, ik, ik ja. Ik dacht, daar moet ik iets mee.
1: Ja, ja dan maar die studie.
2: Ja, dat, ja, dat is heel gek. Maar dat, ik had daar echt zo'n... Want ik, je kent wel soms die romantische comedies. Dan is zo'n Amerikaanse film. En die zit dan op zo'n campus. Maar dan zo'n klassieke oude campus. Ja, ik vind het fantastisch. Dan het vaak in de herfst met he, die blaadjes die vallen. Ja, ik heb daar een soort romantisch beeld bij. Dus ik vond dat fantastisch... Om dat spui over te steken en dan ga je daar zo naar die. Ja, ik, ik dacht, wauw. En toen dacht ik ook nog in dat boek, dacht ik dan daarna van hé. Hey, en als we nou eens gewoon een, een gedeelte in het boek doen, of sorry, op die locatie waar het is verbouwd en waar een geheime ruimte is. Misschien ja. kan ik daar iets mee. Ja. Maar dat doe ik eigenlijk alleen maar als excuus zodat ik over die, iets over die locatie <lacht> mag zeggen. <lacht>
1: Het fascinerende is aan het boek uh, qua tempo, dat, uh, of qua ritme dat uh, naarmate de ontwikkelingen uh, toenemen en ook sneller gaan, en er komen intriges en een, een sport als volkook ook uh, aan een wat opgepakt kan niet te veel. Dus een hij ja, nee, is, is ook ja. plot driven, dus ik kan niet te veel weggeven. Ja. Maar we gaan de ontwikkelingen sneller en sneller dan blijkt uh, grote politieke ontwikkelingen te zijn en een soort masterplan. Uh, worden de hoofdstukken korter. Dus het, het tempo ja. voel je op, uh, ook gewoon qua ritme in het boek. Zeg maar. ja. je, je, gaat, je moet eigenlijk je moet sneller bladeren, want elk hoofdstuk afgelopen een nieuwe hoofdstuk. Ja. Um, merkte je, terwijl je, dat schrijf, terwijl je schreef, dat dat als vanzelf ontstond? Of heb je daarover nagedacht, zou ik bijna zeggen? Zoals Soefjan op het podium, toen je met je vriend daar was,
2: dat hij met een soort schema stond en van: ja. zijn nu hier? Zijn <laughs> u hier? Ja. Uh, nee, daar heb ik wel echt een beetje over nagedacht. Alleen dan, uh, ik heb ook bijvoorbeeld van uitgeverijen hele mooie afwijzingen gehad. En uh, uh, ik had een medelad voor mezelf neergelegd. Van ik wil een uitgever hebben, anders komt het boek gewoon niet uit. Je wil niet dan... zelf uitgeven, zoals nee. sommige mensen het dan nee. doen. En dat komt ook omdat ik al muziek maak. Ik heb al uh, 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 in verschillende manieren gedaan. Ik heb op verschillende manieren de spotlights opgezocht. Ik wil heel helder bij mezelf onderzoeken of het niveau er is. Of het niet alleen maar ego is waarom ik het doe, maar ook de interesse. Nou, dat was goed, want als je een boek gaat schrijven, dan moet je dat echt leuk vinden. Want je, moet, je bent elke dag aan het schrijven, je krijgt er geen applaus voor. Dus ik zat elke keer te wachten ook tot mevrouw applausje in de deuropening stond. Maar die, die kwamen niet. Nee. Dus je moet echt, het is dus een ander proces. En ik, uh, ik, ik vind dat heel erg leuk. Dus nou, dat, dan denk ik bij mezelf, het zijn de juiste intenties. Uh, alleen de, de, die afwijzing die binnenkwam, vond ik heel grappig. De, de, dat was ook het eerste manuscript. Het is natuurlijk een eindredactie van Nora Eburg. Daar ben ik heel blij mee geweest. Toen vond ik ook echt te gek. Um, dus uh, de hulp die ik heb gekregen. Alleen, die, daar stond in ook van, dit is wel heel ambitieus. Want het is dus inderdaad een beetje coming of age. Het is een thriller, er zitten politieke grote thema's in. Het is ook heel vlot geschreven, dus met actuele verwijzingen erin. Dus het zijn gewoon heel veel ingrediënten. En toen dacht ik van, hé, hey, dit is grappig. Want ik hoor mijzelf dit ook zeggen. Maar dan in de rol van producer. Ook tegen hele jonge bandjes. Dus ik voelde mezelf weer... Zo'n 16 jarige jongen met een gitaar. Die denkt dat hij het wel allemaal eventjes weer gaat doen. En anders gaat doen. En dat je als producer denkt, ja, het is gaaf. Maar het is en punk, en een beetje reggae, en een beetje dat. En dan ben ik ook, moet ik zeggen, ja, maar waarom kan het niet? Waarom kan je niet zoveel verschillende dingen? En dan moet ik zeggen, ja... Nou ja, omdat je eigenlijk een soort nachtwacht hebt geschilderd. En dan hier een stukje Mondriaan. En dat is niet erg als je dat wil uitdragen. Maar dan moet, je, dan moet je het wel onderkennen. En snappen wat je aan het doen bent. Want als jij, als jij dat niet ziet. en mensen zeggen. ja, maar dat, dat is toch duidelijk dat er een stukje mondiaan is. dat jij denkt van. ja, weet ik niet. Dus je, dan moet je wel echt een, moet het, uh, een basis hebben. Nou. Dus ik vond het leuk, en dat heb ik met de uitgever, met de redactie proberen aan te schaven en te bijtelen. Zodat het toch nog bij elkaar komt. Want ik was wel een beetje eigenwijs en ik dacht, weet je wat, nu heb ik niks te verliezen. Ik hou me al aan de wetten van de popmuziek vaak en ik werk al in dienst. En nu dacht ik, dan ben ik maar dat eigenwijs beentje. En dan gaan mensen maar zeggen, of de trillerliefhebber zegt, nou het is mij te langzaam of uh, uh, de, de literatuurliefhebber zegt van... nou ja, oké, okay, het is alleen maar plot en ik mis verdieping. Ja, ik, gelukkig krijg ik nu ook de eerste reacties van mensen al... die hetzelfde als ik dan erover denken. Dat ze zeggen, ja, lekker, het leest lekker weg. Maar het is niet te oppervlakkig. Nou, en dat is wat ik zelf eigenlijk in boeken altijd leuk vind. Dus ik, uh, ja, ik ben er gewoon blij mee. Ik bedoel, het is uh, de ontdekking van de hemel is... Uh, en daar ga ik absoluut geen vergelijkingen maken. Uh, maar wat ik er mooi aan vind is dat het eerst heel lang de tijd neemt. Omdat, Max, omdat het goed neert. En dan heel lang. Maar het mooie is, als je daar doorheen bent... daarna wordt het opeens heel groot. natuurlijk... hoe alles neergezet wordt. Maar dat vind ik leuk, omdat je dan zo dicht bij die personage bent gekomen. En uiteraard ben ik geen Harry Mullis, Ook geen Tommy Wieringa. Dus dat, dat allemaal niet. Ik heb, echt, ik, ik heb het ook echt wel geprobeerd te benaderen als songwriter. Dus ook qua taal. Het is allemaal heel erg direct. Ja. Het is, er zit weinig poëzie tussen. Um, maar ik wil dat element van eerst even wel heel goed neerzetten over wie dit gaat. Ja. Zodat daarna het plot wat diepte meekrijgt.
1: Ja, want we hebben Adam, maar Adam heeft ook nog een vriendin. Uh, Tatum, die heeft ja. hij uh, al Jay ontmoet in het Ja. Um, nou, da daar heeft ook, uh, hij ook, hij doet wat dingen, hij gaat een soort van ligt eraan wat je wat je definitie is van vreemd gaan, maar oh ja, ja. dan <laughs> gaat hij een soort van vreemd. Daar voelt hij zich heel erg schuldig over, dat speelt er nou ook een vrij grote
2: rol. Ja. Dus je had wel wat balletjes op te houden, zeg maar, als schrijvende. Ja, ja, zeker. Maar ik ik, ik vond wel, en, en ik vind ook elke belofte die je maakt, hè, die, die moet je inlossen. Dus uh, al die kleine verhaallijntjes uh, heb ik wel echt geprobeerd om, uh, om op te lossen op het einde. En ook niet dat, het dan... dat
1: Dat zie je bij films vaak, dat er, dat er een soort van zes verhaallijnen zijn en twee worden eigenlijk nooit afgerond. Ja, nee. De, en, ben je
2: daar gevoelig voor als dat gebeurt, Ja, met de losse eindjes? Jawel, en, en ik vind ook wel gewoon dat als je dat doet, dan, dan moet je die lezer dat ook geven. Of er moet een duidelijke reden zijn waarom je het niet doet. Dan kan het ook poëtisch zijn. En voor mij, soms wil je niet afscheid nemen van iets. Dus ik vind het prima dat bij de Soprano's het op zwart gaat. Want ja, die serie gaat me zo aan het hart. Ik vind het eigenlijk wel mooi ook zo dat blijft dan onbestemd dat blijft ergens in je hart onder je huid zitten.
1: De eindshop doe je. Ja. 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 En je hebt journey daarna in je hoofd. Ja, precies Don't ja. Dat staat wow,
2: wow, ja en wat ja. Daar zitten, daar zitten meer muziekmomenten in. Ik bedoel, ik weet dat ik Dirty Works, volgens mij, van Steely Dan toch. Ja, dat is, is zo'n uh, prachtig nummer. En dat is voor mij nog even in cement gegoten. Als hij dan iemand volgens mij door de harkmolen heeft gehaald. En hij, want dan doet hij, hij doet het wel even. Omdat ze onder knuppels het niet willen doen. En Dan rijdt hij met zo'n dikke sigaar. Rijdt hij in die, in die auto weg. En dan hoor je dat uh, nummer van Steely Dan. Ja, dat is, dat is hoe beeld en muziek vaak uh, elkaar erg kunnen versterken. Ja. En, en ik zit natuurlijk. Aan de muziekkant, Dus alle echte componisten zitten vaak heel puristisch. Die zijn alleen maar daarmee bezig. En, en ik merk wel. Het is bij mij niet zo van, ook dat ik nu een boek heb geschreven. Oh, hij, hij moet ook zo nodig. Daar was ik echt een beetje bang voor. Maar dat heb ik gelukkig van me af gegooid. Van ja, maar ik wil dit gewoon gaan doen. En uh, ik, ik, ik vind namelijk heel veel kunstdisciplines heel erg interessant. Dus ik, ik, ik had ook veel maken kunnen worden. En ik zeg niet dat ik daar goed in was geweest. Dat bedoel ik er niet mee. Maar ik bedoel dat ik gewoon ontzettend veel interesses heb in verhalen vertellen. En dat dat op heel veel verschillende manieren kan. Ja. Nou, en, en, en daarom vind ik ook... Ik maak ook muziek voor reclames. Nou, de, 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 Ik bedoel, dat, dat doe ik gewoon ook. Uh, ik moet uh, brood op de plank. En daardoor kan ik wazige soundtracks van vier uur maken... waar niemand naar luistert. Ja. Dus uh, dat is prima. Uh, en, en daar, dus daar ben ik ook blij mee. En, en ja, ik bedoel, dat is zoals de auto's de weg naar Rome. Dat mensen een senas hebben, toch? Niet? Dus ik zie het een beetje op die manier. Ik vind het ook leuk, want dan kan ik heel verschillende soorten muziekstijlen doen. Um, maar ik kan namelijk ook heel goed werken in dienst van. Want ik vind namelijk zo'n film dan ook interessant. Ja. Dus ja, ik, ik heb net de eerste soundtrack voor de film voor Wonderland gedaan. En dat vind ik ook heel gaaf. Want ik ben gewoon dienend aan die beelden. En dat is net zo uh, belangrijk. En ik kan me namelijk heel goed verplaatsen in die regisseur. Ja.
1: ja. We gaan muziek draaien, Keston. Yes. We gaan luisteren naar een ode aan het leven... door de vrees voor de dood te bezingen. Jan-Willem Roy van zijn prachtige Laagstraat 443 album. Ja. ja, het is... Uh, Heel mooi dat mooi, voor mij mooi, uh, dat jij even mijn favoriete Nederlands nummer alle tijden hebt ja. uitgekozen om hier te draaien. Uh, wat is jouw eigen uh, verhaal bij dit nummer, bij Dood van Jabel Roy? Waarom vind jij hem zo mooi?
2: Nou, Jan-Willem Roy vind ik zelf een uh, prachtig mens. En dat kan, moet ik er gewoon bij zeggen. Want uh, anders is het een beetje gek. En uh, het is ook niet wij van WC te uh, adviseren WC Eent. Het komt wel dichtbij. Want uh, ik, ik noem hem mijn vriend. Ik hoop andersom ook. Want, <laughs> als hij luistert. Maar ik, uh, ja, ik kijk gewoon heel erg tegen hem op. En uh, vooral omdat ik zelf nog wat voorzichtiger ben in mijn songwriting. Um, en ik vind het zo mooi als je gewoon zo dicht bij de waarheid durft te komen... En er zitten zoveel lagen in dit nummer. Uh, en eigenlijk vind ja, ik vind het al moeilijk omdat dat nummer zo prachtig is. En nu zit ik al dingen aan toe te voegen dat ik denk... Ja, dat, je, moet, je moet dit nummer gaan luisteren. Het is prachtig, echt. Ja.
1: Gaan we dat doen. We ja. gaan dan luisteren. Ja. Dood van jan Willem gooij
6: Soms als ik in bed lig ben ik bang dat ik dood ga. Niet echt meer ben ik bang dat ik dood ga. Mister Bank vult de mug als ik denk. Dood gaan we allemaal. Dat weet ik wel, maar ik wil hier nog niet weg. Hoe schoon het in de nimmer ook zal zijn. Met brandewijn wijn van die engelke zommerhinnen. Ja, dood gaan we allemaal. Dat weet ik wel, maar ik wil hier nog niet weg. Soms ben ik bang dat ik doodga. Dat men niet zo komt of dat ik doodga. Meestal ben ik veel te muugens, ik denk. En dood gaan we allemaal. Dat weet ik wel, maar ik wil hier nog niet weg. Hoe schoon het in de hemel ook zal zijn. Met branden wijnen van die engelke zemmenhinnen. Gaan we allemaal? Daar weet ik wel, maar ik wil hier nog niet weg. Want ik hou ze van de leven en van jou. Van al die mooie mensen en van jou, jou en jou. Vanaf nou ga ik vaker met mijn fiets, ik moet er op blijven staan. Stoppen met roken veel vrugen naar bed toe gaan of is hard gaan lopen ik ga aan yoga gaan doen zoiets te denk ik pas als ik weer hyperventilerend in mijn bed lig ik moet niet ze praktiseren vooral recht op blijven staan ja dood gaan we allemaal ja en ik hou ze van de leven en van jou ja, oh van jou Kon het in de hemel ook zal zijn: ik geloof het wel, maar ik wil hier nog niet
7: weg.
6: Ja, dood, daar gaan we allemaal. dat weet ik wel, maar ik wil hier.
1: Ja, Lekker. van de dood naar het vreugdevuur, bonfire van Knife Party. Waarom deze,
2: Kriston? Ja, daarom ben jij trouwens, radio, dat is wel mooi. Ja, dat is deze zin al, vind ik goud trouwens. <laughs> ja, van de dood naar het vreugdevuur. Ja, nee, daarom heb ik dit ook gekozen. Om, omdat dit zo'n plaat is die, uh, die je graag aanvraagt om twee uur s'nachts... terwijl je ergens gedronken staat, het, ja. in de, let, het leven te vieren. Ook gewoon dat je denkt... Ja, ik, uh, we hebben het natuurlijk over muziek, veel over de verhalen. Dan kan je in nostalgie komen, melancholie. Maar er bestaat ook een component. De oermuziek uh, van, wat denk je, van op trommel slaan... en daaromheen gaan dansen en je gewoon levend voelen. En dat heeft de uh, dance natuurlijk heel erg voor mij. En uh, ik heb, omdat ik uh, als muzikant uh, verschillende soorten muziek maak... krijg ik ook nog wel eens uh, mensen omheen me die zeggen... Uh, vanuit de high culture, de highbrow... Uh Mensen die zeggen van... ja, maar waarom doe je dat dan hè, met die dingen? Dat is eigenlijk alleen voor het geld en zo. Dan zeg ik, ja, fik op. Nee, echt niet. Dit, dit, en dan noem ik ook zoiets bijvoorbeeld. Dit switcht van een beetje reggae dingen. En natuurlijk met die dubstep. En er zitten allemaal hele goede hoeks in. Ja, ik vind dat fantastisch. Dus ik uh, ga je van helemaal uit mijn dak. En uh, ben blij dat ik, uh, dat ik uh, daar ook uh, mijn steentje in kan bijdragen. Ja. Nou.
1: Je heb je... Uh... Hard gewerkt aan, aan je roman, en Adam. Ja. Uh, maar daarnaast was je ook nog bezig met een soundtrack bij het boek. Want als je het boek ja. uh, leest, uh, en dus eerst koopt en dan leest, uh, dan zie je op sommige pagina's aan het begin van een hoofdstuk zijn, uh, codes bovenin. En dat, dat zijn Spotify-codes, uh, linkjes ja. naar een, een vier-uur-durende soundtrack. Ja. Dus je hebt jezelf. ja, Ik heb je gewoon dubbel werk zitten doen. Je hebt een boek zitten schrijven en je hebt uh, de muziek bij dat boek zitten maken. Ja. Um,
2: Smaakt het naar meer? Het boek? Qua, qua schrijven zeker. Dus ik ben met een tweede roman bezig. Nu al? Ja, nu al. Ja. Dus dat, uh, nee, dat vind ik... Dat heeft, ik heb wel wat smaak te pakken. Dus dat Smaakt het ook naar meer tof. om daar
1: dan vervolgens... een vierduurende
2: durende soundtrack bij te maken? Absoluut niet. <laughs> nee, zeker dus niet. Dus je, dus en dat dus komt... Ik, uh, dus je
1: eerste roman en je
2: laatste soundtrack. Ja, mijn laatste gelopen. soundtrack. Ja. <laughs> ja, voor, kijk, <laughs> voor films is het leuk. En daar zit, kijk, films zit dialoog bij. Uh, daar zit gekleerde muziek in die ze eronder willen hebben. En dan maak je daar hele mooie dingen bij maar vier uur zonder dialoog. En ook dat het niet te veel mag opvallen. Want als je leest, gaan je hersenen eerst nog een beeld vormen. Dus een hele andere concentratie. Dus ik vond het heel lastig om te componeren... maar niet te veel de aandacht te trekken. Hoe lang kan je dan een soundscape boeiend houden? Want dat is Music for Airports van Brian Eno. Dat is het, het feit dat als je te eentonig maakt... dan uh, trekt het je aandacht, want dan wordt het lelijk. En als je te veel variatie hebt, trekt het je aandacht... Want dan dat heeft te veel aandacht nodig. Dus het is, het is, ja, ik vond het echt. En dan vier uur lang, dan ben je, ja, ik ben daar gewoon zo lang mee bezig geweest. Dat, dat uh, nou, liever even niet meer. nee. nee. Dus. Uh, het is maar, flauw om
1: te zeggen. Je hebt het zelf allemaal aangedaan. Maar niemand ja, heeft het gevraagd om dan vier uur lang een soundtrack bij. Nee,
2: nee, nee. Maar het was, zo, ja, ik vond het zo leuk, omdat ik gewoon, het, als je, nee, ik je heb vond het vaak gewoon, leuk. ik vond het idee leuk. En dat is vaak, ik heb heel vaak dingen. Ik vond Rigby Radio leuk. Waarom met de band? Rigby's is vijf letters, radio vijf letters. Ik vond dat alleen al een leuk ding. Daarna zijn we vier, vier, vier jaar lang... zijn we gewoon elke maandagavond dat gaan doen. En dan dachten mensen dat het opname. Nee, wij zijn gewoon elke keer naar het regionale station... naar de beeldroulette. En dan gingen we dat gewoon doen. Ja, alleen maar omdat ik vond in het begin... ik vond Rigby Radio gewoon grappig klinken. Nou, en dat is hetzelfde met die soundtrack. En, en dan denk je, ja, dan moet je er wel voor gaan. En ik had gewoon gegoogeld. Ja, dat kan dus gemiddelde leestempo van de Nederlander. Dat is heel gek, maar er kwam echt iets uit van... nou, per zoveel bladzijden doet een gemiddelde lezer zo lang erover. Toen dacht ik, ja, dan moet ik dus echt wel... Ik dacht eerst dat het nog veel langer was. Maar het blijkt dat mensen wel degelijk... gewoon vijf minuutjes lezen in slaap vallen de volgende dag weer. Dus die zijn soms een maand met een boek bezig en denken nou, dat is heel lang. Maar als je flink doorleest... Dan, dan moet je er mee komen. Ook met een gemiddeld boek van uh, 250 bladzijden of zo. Het is alleen zo dat ik uh, dacht... weet je wat, ik heb dertig hoofdstukken. Het geheime genootschap heet uh, Triginta. Ja. En dat komt ook de drie kruizen van uh, Amsterdam. Dat is een beetje het grapje. Dus ik dacht, hoe leuk is het als het dertig hoofdstuk heeft? En uh, uh, ik dacht, nou, dan moet het ook een beetje uitkomen zo. Dan zie je op het laatste ook die Triginta zo verschijnen. Ja. Toen dacht ik, nou, dan moeten we ook gewoon zorgen... dat die, die soundtrack een beetje meegaat. Maar ja, dan heeft het natuurlijk ook mee te maken... wat ik zei, het tempo ging omhoog... Spannende scènes, mooie scènes... Uh, oplossingen die tussendoor zitten. Wat ik vind, dat moet iets meer uplifting zijn. Ja, dan, dan ben je lang, <laughs> lang bezig. Ja, en, uh, nou ja, maar wel leuk. En wat ik heb onderschat... ik dacht dat mensen het concept grappig zouden vinden. Maar dan, dat je dan zou zeggen... ja, heb ik gewoon een paar keer doorheen geluisterd en prima. Nee, ik heb, krijg nu reacties van mensen... die uh, echt uh, het, het experiment zijn aangegaan. En het boek hebben gelezen echt met de muziek op de achtergrond. En dat ik dan ja. krijg van... nou, voor mij was het dus net te snel of net te langzaam... Maar dan heb ik hem op repeat gezet. En dat ze dan zeggen van, ja, het ging ja. echt mee. En ja, toen denk ik, nou, dan is het toch waard geweest. Ja,
1: natuurlijk een gemiddelde wat je hebt onderzocht. Maar het gemiddelde is natuurlijk altijd afhankelijk ja, van het, nee. het, het midden tussen... Langzamere en
2: snellere lezen. Nee, het is een vriend van mij. Heimon Smulders. Die heeft ook de omslag gemaakt. En doet ook alle artwork als voor al mijn muziekprojecten. En ik heb een studio samen met hem. En ik zit bij hem in dat pand. En hij zei dus nog vanmiddag... Of vanochtend zei hij tegen mij. Ja, ehm... De, een vriend van hem, die heeft het uh, boek uh, gekocht en die heeft ook... die is helemaal met de soundtrack bezig, maar die zei... Ja, het voelt als een soort leestest, want ik haal het telkens niet. En toen zei hij, man, maar hij is ook dyslectie. Ja. <laughs> dus ja, maar toch tof dat hij het, dat hij het aangaat. Ja, dat is ja. iemand die hem op repeat zet.
1: Ja, ja. ja. maar eigenlijk... Uh, je hebt er zoveel werking gestoken in Soundcheck. Je bent echt gewoon een ondankbaar hond als je dat alleen maar leest. Ja, eigenlijk
2: een beetje wel, ja. Er, er zei iemand, zei, die vertelde... Ja, dat vond ik ook leuk. Ik was boek aan het lezen. Tuberle Bells kwam net op het moment van... Nou, ik zal het niet verklappen, een spannend moment. En er kwam Tuberle Bells van Mike Oldfield. En toen dacht ik, ja, ik ben hartstikke blij. Want ik vind het heel lief dat uh, zij het gelezen heeft. Dus nogmaals, ik ben je heel dankbaar, mocht je nu meeluisteren. Maar ik dacht ook, hé, hey, wacht eens even. De soundtrack stond dus niet aan.
1: Adam, hij ligt nu ja. in de boekhandel... Ja. Van Christon, dankjewel dat jij was. We gaan afsluiten altijd oeverloos met laatste woorden. Altijd aan onze kostuumhuisdichter Luc de Vos. We gaan daar afsluiten met Gorky. Maar daarvoor draai je nog één nummer uit jouw, eh, nou geen cd-kast, want die tijd is dus voorbij, ja. maar uit jouw virtuele cd-kast. We gaan naar de wu en
2: Klang luisteren. Ik denk in 1993. Ja. Waarom deze? Ja, ja, ik, dit luister ik altijd met mijn broer. En wat ik al vertelde met basketbal, dat is natuurlijk echt een cultuur. En voor mij was het heel grappig dat er dan ja, zo'n witte gast met zo'n gitaar, weet je wel, met een beetje lang haar. En dat, dat, dat klopt daar niet helemaal in dat beeld. Uh, en Wu-Tang ja, dat, dat, dat wij gingen ook alles fon uitschrijven en dat nu ik het teruglees, het klopt allemaal niet. Het Engels klopt ja. nog eigenlijk helemaal niet. Maar ik vond het zo gaaf. Vooral de stukjes van Method Man, die heeft echt een hele mooie melodische manier van rappen. En uh, nu is het te gek dat ik dan met mensen, rappers in de studio zit en dat ik het dan over Wu-Tang Clan of over Nas of over, een hey, prachtig uit die tijd, uh, um, Notorious B.I.G. ook prachtige stukken, Ten Crack commands. en en en, en zij zij snap, het is wel grappig dat zij dat dan nog niet kennen. En, en dat je echt denkt, ja, maar wacht even. Je staat op de schouders van Reus. Je moet echt gewoon, dit, dit is de basis. Ja. Dus dan geef ik ook wel streng, als producer geef ik ook wel eens wat huiswerk mee. Hij is ook mee, ja. ja.
1: Know your dus, roots. Ja, ja. precies. Ja.
2: Je luistert naar Oeverloos, je aangeboden door de muziekgiterij...
1: het grenzeloze muziekpodium. Dadelijk als afsluiter, Gorki, maar eerst hier dus. Who's -en, en nigga
8: want, yeah? Where we Look out for the cash, though. Cash food. Work up. Super five's here, baby. Word up. Two for fives, some niggas got garbage down the way. Word up. Cash rules you know everything around me. Cream get Yeah. Check this old fly shit out. Word up. Cash rules everything around joint. me. Cream get the here money. We, here we go. Dollar Check dollar bill, this shit. Yo. I grew up on the crime side, the New York Times side. Staying alive was no job. At second hands. Moms bounced on old men. So then we moved to Shaolin land. A young To go to low goose. Only way I began to G.O. was drug loot. And let's start it like this, son. Bowling with this one and that one, pulling out gats for fun. But it was just a dream for the team who was a fiend. Started smoking woes at 16 and running up in gates and doing hits for high stakes. Making my way off five skates. No question, I was speed for cracks and weed. The combination made my eyes bleed. No question, I would flow up and try to get the door. Sticking up Boys on ballparks, my life got no better Same damn low sweater, times is rough and tough like leather Figured out I went the wrong route So I got with a sick-ass click and went all out Catching keys from cross seas, rolling in MPVs Every week we made 40 G's Yo
9: nigga, respect my, a nigga to Tech notch cha move from the gate now Cash moves everything around me Free, get the money, dollar, dollar, million
10: Man with a dream With plans to make green Which failed I went to jail At the age of 15 A young buck Selling drugs and such Who never had much Trying to get a clutch Of what I could not Court played me Short now I Face incarceration Patience Going up states My destination Handcuffed the Back of a bus Forty of us Life as a shorty Shouldn't be so rough But as the world turned I learned Life was hell Living in the world Giving chase, selling base, smoking bones in the staircase. Though I don't know why I chose to smoke cess. I guess that's the time when I'm not depressed. But I'm still depressed, and I ask, what's it worth? Ready to give up, so I seek the old earth. Who explain, working hard may help you maintain. To learn to overcome the heartaches and pain. You got stick up kids, corrupt cops, and crack rocks and straight shots. All on a block that stays hot. Leave it up to me while I be living proof. To kick the truth to the young Shorties running wild, smoking sets, drinking beer, and ain't trying to hear what I'm kicking in his ear. Neglected, for now, but Joe, it got to be accepted. That what? The
9: like is hectic. Cash like moves everything around me. Green, get the money. Call a dollar bill, yo. Cash moves everything around me.